0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de Alagis. Eh, hoy tengo el gusto de contar con Marcel Barrascut. Marcel, tengo algunos años de conocerlo. Lo conocí la primera vez en el Foro Internacional de Emprendedores, en el FIE. Uh, es un empresario muy joven, pero extremadamente activo en la comunidad de startups, de emprendedores. Eh, trabaja con empresarios grandes, eh, o sea, trabaja en, to en todos los diferentes niveles de negocios. <risa> Eh, y Marcel es uh, el pionero, diría yo, en Guatemala de todo lo que es el tema de podcast. De hecho, es quien nos uh, enseñó a hacer este, este modelo, quien nos lo produce y que nos ha llevado adelante en este proyecto de podcast. Así que, Marcel, eh, me, me da mucho gusto tenerte acá. Estoy muy contento de tenerte. Y uh, como hemos hablado muchas veces, eh, nosotros eh, en Alajis creemos en la inteligencia colectiva Creemos que todos eh, estamos en este gran eh, camino que es el de hacer negocios, el de emprender, el de trabajar y, y, y crear empresas, crear empleo, crear beneficio para la economía del país. Y, um, pero sabemos que todos tenemos cosas que hemos aprendido, cosas que nos han funcionado, cosas que no nos han funcionado. Pero cuando unimos todo ese conocimiento de forma colectiva, seguramente podemos acortar el camino y avanzar. Y de eso... Quiero conversar contigo hoy eh, acerca de todo lo que has vivido en estos eh, cortos años de tu vida. Eh, vamos a ver, eh, pero que imagino que han sido bastante intensos. Así que eh, empecemos por conocerte, por hablar uh, acerca de ti. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te metiste a todo este tema de los negocios?
1: Gracias, José. Qué gustazo. Y gracias por la oportunidad de poder estar aquí presente compartiendo esto. La verdad es que eh, eh, lo que estoy viviendo yo ahorita es un sueño, José, la verdad. Es algo que yo siempre quise desde como los 18. Bueno, desde antes de los 18 mi papá me contaba su historia de cómo él había comenzado su empresa, cómo le había crecido. Me contaba que él pues tenía un trabajo y, y en la madrugada él salía a vender y a pues, hacer todas las diligencias de su nuevo emprendimiento. Y me recuerdo las, las historias difíciles de que él sobrellevó, o sea, que pasó y le, to le tocó. Eh, no, no, no la misma realidad que yo tengo actualmente, porque pues mi abuelo me dio la educación y me dio pues los valores y principios necesarios para ser un líder y demás, más sin embargo él no tuvo ese background. Entonces me inspiró muchísimo cuando él me contaba sus historias de, de cómo fue que él comenzó y ahorita pues él es un empresario exitoso eh, que tiene una empresa multinacional con presencia en varios países. Entonces siempre quise ser algo como, como él, la verdad desde los 18 dije yo, yo cuando me gradué del colegio, yo quiero empezar a ver qué puedo emprender. Yo, te, yo tuve esa característica de joven, digamos de 13, 14 años, donde yo vendía muchas cosas, salía a vender cosas en, en, la, en la colonia y estaba viendo cómo hacía para, para pasar el tiempo y ganar plata. Me acuerdo que una vez vendí tanto que con ese dinero, pues lo, lo, lo puse para el viaje de año nuevo y con ese pues logramos hacer un montón de actividades. Entonces siempre tuve esa chispa de ver cómo podía pues empezar a ganar dinero desde los 22, 23, me empecé a dar cuenta que no solamente era el dinero el que yo estaba buscando, sino que más encontrar un propósito. Ahí fue cuando yo eh, pues tuve la oportunidad de, de viajar a Israel, tuve la oportunidad de, de tener un montón de experiencias internacionales y me empecé a dar cuenta que, que yo tenía un potencial y ese potencial no solamente era hacer una transacción de decir, bueno, te vendo esto más barato que el otro y te gano y yo me quedo con ese dinero, sino que yo quería hacer algo. Realmente me quise diferenciar en, en crear algo, obviamente, pero crear algo desde cero y crear tu propio océano azul. Entonces, empecé a construir siempre proyectos interesantes, siempre proyectos que no existían o si existían, yo le agregaba una ventaja competitiva o le agregaba un, un diferenciador interesante que me hiciera ser único, digamos. Y ya obviamente después surgen eh, competidores y demás, pero siempre ser el primero, siempre el, 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 el entrar en una industria en un océano azul en donde uno puede crear valor es algo que, que me ha gustado y obviamente ese es un reto porque es doble trabajo Sí, porque yo podría hacer lo mismo que hacen otros, <coughs> copiar el modelo de negocio, hacerlo más barato, meterle más plata a publicidad y pues me como de cierta manera parte de un, de un pastel que ya está compartido o mejor yo creo mi propio pastel. Entonces yo siempre he tenido esa mentalidad de bueno cómo creo mi propio pastel y lo, lo domino y obviamente entra en competencia y avanzo a conseguir otro pastel y así lo voy creando. Entonces estoy, estoy muy feliz, la verdad, porque es un reto que me... Que me me hace estar constantemente buscando mejorar, me hace estar constantemente viendo qué otras cosas, estar constantemente conectando con personas, estar constantemente buscando qué otras oportunidades existen. Entonces, de cierta manera estás como joven, es como, como esas personas adultas como usted, José, que, que se ve re joven, que siempre está viendo qué más y qué más y que no se queda estancado como muchos digamos de mi edad, yo he visto gente que ya está estancada, yo no puedo creer, yo tengo 29 años y había personas que llevan 10 años en el mismo trabajo en donde ya están gordos, ya están calvos, ya están, y, y te das cuenta que no, hombre. o sea, ese, ese no es el estilo de vida que yo he querido, sino que yo siempre he querido estar como que removiendo ese, esa, esa que, que me esté moviendo la alfombra para innovar, y bueno, ¿qué más? Ahora avancemos aquí, ahora investiguemos esto, ahora contactemos a esta empresa y, y ofrezcamosle algo, entonces, esa constante búsqueda de, de algo efímero que es esa satisfacción de lograr algo que no se ha logrado es algo que me ha motivado muchísimo me ha hecho arriesgarme definitivamente porque para mí esto es un costo de oportunidad porque yo estoy seguro que con el conocimiento la educación que yo tengo pues yo puedo haber agarrado optado un trabajo normal y yo estoy seguro que yo sería gerente general de alguna empresa o gerente de algo porque yo sé que lo lograría. Más sin embargo, eso es lo que me mantiene decir, bueno, entonces ahorita que no estás haciendo eso, tenés que echar más punta en todo esto, porque obviamente ese costo oportunidad es alto. Entonces siento que eso es lo que me ha diferenciado y es lo que me ha diferenciado eh, posicionarme como estoy posicionado en la actualidad. Esa energía, esa, esa gana de, de comerme al mundo, de estar avanzando eh, y, y, Entrando a tu pregunta, José, creo que le, 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 debo mucho a mi papá por esos ejemplos, esas, eh, esas pláticas que he tenido con él. Eh, él me dijo, mira, yo nunca quise tener un jefe, yo nunca quise eh, estar bajo una estructura en donde me limitaba mi crecimiento. Y él ahorita me dice, mira, vos ahorita estás en el momento ideal en donde no tenés techo. O sea, todo lo que vos hagas, todo lo que vos logres va a ser un resultado del esfuerzo que tú hagas. Ya no va a ser el resultado de, de que si tu jefe te quiso promover o no, sino que es algo que tú tenés en tu control y obviamente es una gran responsabilidad, pero, pero eso podría ser el contexto,
0: José. Buenísimo. <risa> Primero, me encanta la, la pasión con lo, que, con lo que lo conversas, con lo que lo expresas. Um, hemos tenido varias conversaciones, eh, Marcel, y siempre te veo con ese entusiasmo y con esa gana de hacer las cosas, convertir el mundo. Pero bueno, la primera vez que llegué a tu estudio... Eh, muy entusiasmado y, y nos hiciste sentir como que éramos tu primer cliente y sabíamos que ya venías produciendo esto de hace años. Entonces, eh, sí, sí. esa actitud es la, 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 que, la que vemos en ti, esa, ese dinamismo. Ah, mencionaste algo que me, me, me gustó mucho. Uno es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que tu padre pudo y, y la influencia que pudo haber tenido en ti en el sentido de decir, ok, esto es lo que quiero lograr. Eh, hay formas fáciles de hacer, o sea, está el corto plazo, está la recompensa eh, de corto plazo. Ahorita podría estar ganando dinero, tal vez un cheque más grande eh, estando para alguien y que para que el que le gusta y el para que quiere seguir ese camino está bien, pero no es el camino que tú quieres seguir. Entonces eh, pudiera ser una frustración. En cambio, ahora probablemente no tienes ese cheque. Ese cheque vendrá en el camino como resultado de tus negocios pero estás viviendo el sueño. Y eso es algo que me quedó, eh, que, que me gusta. O sea, es y lo estás disfrutando. Um, muchas veces eh, eh, algunos um, podemos caer en, en los empresarios en un tema de decir, eh, sí quiero vivir el sueño, quiero hacer eso, pero no lo estoy disfrutando. O sea, el, el lograr hacer esto y disfrutarlo, eso es algo que, que es un logro eh, súper importante. Y también hablabas de algo de... Que tenés un propósito, una pasión, una, un, algo que, que te hace levantarte, que es más allá que la empresa. Y es, si, si habláramos de ese propósito que tienes, ¿qué es lo que por lo que te levantas todos los días? Eh, más que construir la empresa, que la empresa ahorita es el cómo estás viviendo tu propósito, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es esa trascendencia que quieres dejar en, en la comunidad? Fíjate que eh, tal vez soy un poco
1: ego, egocéntrico, pero si yo sí quisiera que mis nietos me admiraran. Imagínate, yo estoy pensando en mis nietos, no tanto en mis hijos, sino que en mis nietos. Y ser ese abuelo que todos voltean a ver para allá. ¿Te acuerdas cuando Marcel hizo? Mira las historias de Marcel. Mira, eh, tu abuelo hizo esto. Y como que lograr ese, esa, esa, ese legado en donde me usen como ejemplo para sus próximos nietos, siento que es uno de los propósitos. Por ende, de esa decisión la tomé, uy, de como te digo, a los 18. Entonces, yo volteé a ver y yo digo, madre, pasaron nueve años, diez años, en donde siempre cuidé mi nombre, en donde siempre Marcel Barascut se escuchó y era el sinónimo de tal vez una persona correcta, una persona con principios, una, una persona trabajadora, una persona que estaba trabajando. Y, y gracias a Dios lo logré, porque le preguntas a cualquier amigo o a la persona que me conoce, mira, Marcel, cómo era hace cinco años y te van a decir las mismas cosas. Mira, esa persona nunca fue un borracho, nunca fue un montón de cosas que a veces los jóvenes tenemos como... Como, como que nos persigue ah, yo cuando tenía 25 hice un... no yo, yo siempre me cuidé porque siempre he querido ser ese líder ese ejemplo de empresario eh, en donde hizo lo que, lo que o sea, hizo lo imposible de cierta manera que creó lo, lo más difícil es crear un negocio a, a base de una un supuesto siento yo que uh -huh. Porque hay negocios que obviamente yo ya sé que está validado, yo ya sé que así funciona, poniendo yo lo va a hacer de esta manera, lo va a cambiar un poquito. Entonces creo que lo difícil está, bueno, ¿cómo puedo crear yo un modelo de negocio que no existe? ¿Cómo puedo crear yo un modelo en un? O sea, no solo siento que es un, un reto para mí y, y por eso es de que yo me quiero querido diferenciar de esta manera. Todo lo que yo hago, lo hago de una manera distinta. Eh, siempre trato de meterle mi toque, siempre trato de meterle la parte de, de de atender al cliente al 100%, que se vea, se sienta feliz, que, que puntual es eh, el excelente servicio. O sea, no sé, siempre, siempre lo he querido hacer excelente y siento que es algo que me define. Entonces ese propósito es convertirme en ese ejemplo, es convertirme en ese ejemplo de que, de que digamos, no sé, para mí un ejemplo perfecto es un empresario, Digamos, para mí, Marcel Barasco, porque estoy seguro que para muchos no. Un, es un, un, un empresario exitoso que puede manejar su propio tiempo, que tiene una familia. La familia eh, tí, comparte sus valores y principios. No solamente tiene una familia porque sí, sino que no. Trabajó también en su familia. Tiene eh, hijos ejemplares, su esposa ejemplar. Eh, están haciendo cosas que no requieren eh, directamente que ver con el negocio, sino que también impacto social, impacto eh, de otros temas. Entonces, ¿Cómo me puedo convertir yo en esa persona? Es haciendo lo que estoy haciendo, en donde estoy empoderando a las personas, generando valor, creando negocios en océanos azules. Ahorita me acabo de comprometer hace tres semanas con la mujer de mis sueños, que compartimos muchos de los valores y principios que yo siempre he tenido y tenemos una meta, tenemos un propósito. Entonces como que de cierta manera me, me he ido por el camino difícil en buscar ese tipo de cosas que me reten y obviamente me están convirtiendo en una persona mejor. Entonces todos los días me levanto y digo, bueno, ¿qué, qué más, qué más, cómo puedo mejorar, cómo puedo acercarme a eso, cómo podemos crear esta empresa que supla esas necesidades, cómo podemos eh, en, el, en el podcast que yo tengo, cómo podemos llegarle todavía más valor a la gente. O sea, siempre estar buscando qué más eh, eh, que me, que me está convirtiendo en ser sin que yo me cuenta, porque obviamente yo estoy enfocado en, en ser esa persona en las personas que me siguen, las personas que me ven dicen a la madre, el Hizo bien las cosas. Él eh, eh, se casó con una persona que, que cumple esos valores. Él creó una familia, él creó una empresa que cumple con esto. Él hizo el camino correcto. O sea, siempre me ha gustado irme por la parte desafiante. Digamos, yo me, me despegué de mis papás a los 24 y de los 24 ahorita yo he logrado salir adelante por mis medios. La empresa que yo creé, la creé por mis medios. Eh, entonces, porque yo quiero voltear a ver y decirle a la gente si se puede si sí se puede, si sí, sí puedes hacerlo, si en dado caso te lo propones, si puedes hacerlo, si en dado caso le dedicas el tiempo. A veces yo me siento, yo sea que me ponga en una película o leo este libro que yo sé que no necesito leer para la próxima. O sea, ese tipo de decisiones ya las consideré. si no vale, vale la pena ahorita leer un libro o, o, o sabes que no sabes que quiero descansar puede haber ver una película, pero ya sos consciente de las decisiones que haces porque tenés un propósito, tenés un objetivo y por ende estás trabajando. Es todos los días yo me levanto con esa gana un sábado a las 8 de la mañana, bueno, me levanté a las 6 y media, terminó la presentación, tuve un workshop a las 8 en donde estaba explicando unos temas a una comunidad que tenemos de emprendedores, a las 9 ya estamos trabajando contigo, o sea, y, me, me encanta, es un sábado, yo podría estar ahorita descansando, les hubiera dicho a ustedes, mira, no quiero, claro. <ríe> eh, sábado, me mejor el lunes, no, me encanta, y siento que, que, que todo está alineado, y siento que esa es una de las cosas eh, que yo puedo decir, mira, es, es un trabajo duro, que todo está alineado, porque a veces la gente que conozco, yo tal vez no tengo tanta experiencia como tú, José, pero a veces todos, o a veces mucha gente que conozco, tiene las cosas desalineadas, en donde mi empresa va para allá, mi familia va para allá, lo que yo pienso va para allá y, y, y de cierta manera yo eso lo encontré como ineficiente, eso lo encontré como, oh, no hombre, o sea, ¿cómo así que vos estás pensando de 8 a 5 para acá? Vas a tu casa y pensás para allá y, y lo que vos querés está para, para allá, siento que no es eficiente, entonces, ¿cómo lográs coordinar todo para que esté alineado a un mismo objetivo y todo lo que hagas sea mucho más eficiente? Entonces, ese ha sido mi propósito.
0: Genial, súper inspirador, o sea, pero eh, si, si me <risa> permitieras resumir, sí. decir que tu, tu propósito es inspirar, inspirar a tantas personas que llegue hasta lo, tus nietos esas historias de lo que has logrado poder crear y poder ser coherente en, en, entre lo que decís con tu boca lo que le trasladas a tus clientes como lo que estás viendo o sea tu vida tiene que estar alineada de una forma que esté y como y, y si lo viéramos en eficiencia esta es menos cansadora el sentido de decir wow, va todo para allá entonces todas las baterías todo el esfuerzo para allá y, y, y felicitaciones por el compromiso seguro Gracias. que otro otro emprendimiento que que será exitoso también en tu vida Ahora, um, sé que estás muy involucrado en el mundo de los jóvenes empresarios, los jóvenes, eh, eh, creo que ahí has destacado muchísimo, sé que trabajas con empresarios adultos a los que ya nos esperan algunos años como nosotros, pero, pero he visto fuerte pasión también en, en gente joven, que, trabajando con, con gente joven. Que, eh, ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los chicos hoy para poder eh, emprender, para poder generar empleo, para poder abrirse ese camino como el que tú dices, o sea, me lo estoy ganando. Eh, ¿Dónde ves esas oportunidades hoy? En alguien que tenga 18 años probablemente, o un empresario eh, que, que ya tiene edad avanzada como la nuestra, pero probablemente tiene hijos que quieren eh, igual hacer su propio camino también o contribuir en el camino de la familia. ¿Cómo ves esas oportunidades hoy al joven para, para emprender, para hacer negocios? Gracias, José. Eh, creo que antes, antes de contestar tu pregunta, quería terminar de decir
1: algo de, la, de lo pasado, que es yo decir manera tenemos que ser inteligentes, trabajar lo más inteligente que podamos. O sea, si sabemos que contamos con cierta cantidad de batería al día, bueno, seamos eficientes y seamos inteligentes y avancemos al mismo lado. Segundo, eh, creo que es parte de una estrategia de decir, bueno, mi estrategia siempre es, o sea, en lo que yo tengo en mi mente, digamos, estructurado es de que mientras más exposure tengas, mientras más conocimiento tengas, más, mientras más posicionado estás en la mente de la gente, va a ser más fácil que se te vengan oportunidades. Definitivamente, porque obviamente si la gente correcta me conoce, va a ser más fácil yo acercarme a, eso, a esa gente y se abran, se hagan abra negocios. Entonces parte de estar en todas estas comunidades, parte de estar creando comunidades, parte de estar creando tanto, tanto contenido de valor a comunidades permite eso. O sea, yo en vez de llevarle mensaje solo a una persona, se estoy dando a 5 mil, 10 mil personas cada día. Entonces, esas 5 mil, 10 mil personas lo comparten y va creciendo y va creciendo, y por ende vas creando esa marca personal que al final va relacionada con el objetivo que yo tengo a largo plazo, que es ser un empresario, ser un líder, ser alguien que inspira. Obviamente, yo ahorita lo que estoy haciendo es. Eh, eh, Walking the walk, que es bueno, vos estás demostrando que estás trabajando para que en cinco años, digamos, muchas se recuerdan que hace cinco años yo estaba ahí donde están ustedes. Ahora levántense y váyanse a trabajar y que no, no, no ser de esos de que solo está diciendo un montón de cosas porque quiere volverse popular, sino que yo uh -huh. quiero tener esa credibilidad detrás para poder. Eh, eh, decirle a la gente qué hacer o, o al menos guiar a la gente hacia dónde ir entonces creo que eso es uno de los resultados de estar en tanto grupo y obviamente eso es lo que te hace estar siempre estar fresco digamos el hecho que yo participe en el FIE yo estoy en contacto con gente de 18 a 23 años yo tengo 29 entonces ellos me dicen qué es lo que está pasando cómo hablan cómo actúan eh, me voy del otro lado y tengo a Personas de 60 a 70 años, tengo personas de 50 a 60 años que entrevisto, que converso, entonces vas obteniendo la información de ellos, cómo ven las cosas y mi, mi círculo, ¿verdad? De 29 a 35 años. Entonces, de cierta manera, estoy abarcando un montón de, de demografía, se podría decir, en donde lo que te dan son insights. Decís, ah, ok, yo estoy empezando por esto, están pasando aquello. Okay una de las habilidades, eh, José, que me recuerdo que yo puse en un, un currículum, el primer currículum que he hecho, que me lo pidieron para entrar a una maestría. Era que yo tengo la habilidad de poder hablar con gerentes generales y tengo la habilidad de poder hablar con gente operativa hasta abajo. Entonces, siento que es una habilidad interesantísima porque, digamos, sos, un, sos como una, un eslabón entre, ok, yo sé que esa persona, no sé cómo, cómo quieren que le lleguen las cosas y también sé cómo esta persona quiere que le lleguen las cosas. Entonces, esa habilidad de comunicación también me abre puertas. Yo tuve mucha experiencia. Eh, eh, en el área rural en Guatemala yo pues he participado muchísimas veces de hecho soy bombero voluntario entonces tengo muchísimo contacto con, con la situación real de nuestro país, en donde yo vivo aquí en zona 15, pero mis trabajos es en San José Pinula hasta adentro, en zona no sé qué, en bloque no sé qué, entonces te, te das cuenta la situación actual de, de ese tipo de personas. Entonces tenés mucho más empatía y ya no estás pensando cosas, ya no estás hablando cosas negativas, sino que realmente es una persona empática, diciendo no, realmente el problema es ese, no es tanto lo que nosotros tal vez vivimos. ¿verdad? Pero eso es uh -huh. un paréntesis. Eh, el tema de los jóvenes realmente digamos en el caso de José que es tu hijo a mí me encantaría darle un consejo que es aprender lo más posible yo creo que la responsabilidad número uno de los papás según mi perspectiva es darle la mayor o sea la mejor educación posible y darle los mejores valores y principios a tu hijo y de ahí en adelante él que tome sus propias decisiones y que él decía así mira papá yo quiero trabajar contigo porque yo creo que yo puedo hacer esto y no que yo esté trabajando contigo porque no me queda de otra es darle la capacidad de poder decidir y que tú le dijiste, mira, yo lo único que te va a dar es tu educación y, tu, y tus valores y principios para que tú salgas al mundo a hacer tu, tu mundo, ¿verdad? Porque lo único que se necesita para poder estar acá afuera es tener una buena educación y al menos entendimientos de cómo funciona el mundo el, de negocios y tener buenos valores y principios para ser una persona justa, que pueda tener un buen trabajo y empezar a trabajar y empezar a crear. Entonces siento yo que, que ese consejo se lo daría yo a un Marcel de 18, ¿verdad? Que no estuviera pensando, ay, ¿qué hago? Sino que, bueno... Pero me ha gustado mi papá mira, yo lo único que tomar es esta educación y salía salí a, salí a casar sí porque a veces tal vez los papás se preocupan mucho por ellos eh, porque tal vez nunca han tenido esa experiencia laboral externa del mundo y a veces es como que no mejor venita a trabajar aquí en la empresa y te quedas aquí en tu puesto y te mantengo toda la vida o sea en ese sentido entonces yo yo lo recomendaría eso yo pensaría eso a la a la gente de, de, de esas edades de salir Salir a, 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 a toparse, a caerse, a fallar, a toparse con jefes malos, a toparse con, con ladrones que me robaron mi negocio. Pero ese, ese callo es importantísimo que vayamos desarrollando en nuestras mentes para que a los 30, cuando ya de verdad vayamos a tener un hijo, donde quieras, quieras tener una familia, ya sepas cómo funciona el mundo y ya puedas de verdad agregar valor. Al, al mercado, digamos, y que no a los 30 estés ah, bueno, entonces voy a empezar a ver si trabajo. O sea, siento que hay que aprovechar esa, esa energía, esa juventud para fallar, para, para estar buscando. Entonces, inspirar a los jóvenes que es ahorita, a esa edad, en donde tienen que empezar a aprender de la vida, de verdad. Entonces, creo que sería un buen, buen consejo que me gusta compartirlo. Luego, a, a, lo, a los adultos, eh, sí he visto muchos adultos que se están quedando atrás. Realmente el mundo se está moviendo demasiado rápido. O sea, eh, yo estoy aprendiendo cosas cada semana, cada dos semanas me entero de cómo funcionan las cosas. Las actualizaciones de las aplicaciones son cada, no sé, 20 días y cada vez va cambiando la cosa porque se va adaptando según las necesidades de los demás. Y he visto adultos que siguen en su trabajo que siguen pensando que así deberían funcionar las cosas y siguen haciendo lo mismo. Y por ende, cuando llega un momento como el que estamos viendo ahorita, que es una pandemia en donde ya, no, ya tu mundo pasado, donde estabas en una oficina durante ocho horas sentado y tu secretaria te llevaba las cosas impresas en donde tus reuniones eran en la sala, ya no es así. Y ahorita mucha gente se ha visto en esa posición donde, bueno, me van a despedir porque yo no, 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 he, no he logrado proponer algo para que podamos manejar las reuniones, para que podamos trabajar de una manera digital, porque estuvieron cómodos. Entonces, estarse actualizando, estar hablando con jóvenes, estar escuchando podcast, estar viendo videos, estar viendo un montón de contenido que me actualice y que me haga entender cómo es que está funcionando, creo que sería uno de los consejos que le daría a la gente adulta que, que de cierta manera pues, creen que, que están cómodos porque así han trabajado en los últimos
0: 30 años. Entonces, eso sería uno de los consejos. Súper buenísimo. Y me parece súper interesante porque, o sea, lo dividiste en diferentes eh, tamaños o edades, o ¿verdad? pequeños grupos, eh, pero hay cosas muy comunes. Una es eh, como empresarios tenemos una serie de metas eh, marcadas en nuestros valores, etcétera. O sea, el, el tema de valor es importante. De hecho,. Eh, es la base de tu cultura, es esto, ¿verdad? son tus corvalos, y vienen de tus valores de casa, tus valores individuales y también lo que vas a valorar como empresario en tu negocio, o sea, es un tema sumamente importante, pero también en las diferentes edades eh, hay que estar actualizados, o sea, eh, hay veces que, que um, sí, te puede ganar la, la gana de ver una película antes que leer el libro, pero el libro eh, probablemente te va a dejar mucho más contenido para poder hacer cosas y hay tiempo para todo, hay tiempo para descansar para descansar bien, para recuperarte y hay tiempo para invertirle, para trabajar intensamente especialmente en las épocas que estamos viviendo, entonces eh, no es un tema de edad, es un tema de, de, de es una actitud eh, cuando nosotros a veces uh, y, y a mí me gusta mucho hacer esta, 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 esta estaba tomando café con un amigo y me decía mira, eh, cada vez que vos hablas de los entrepreneurs y los emprendedores y, y yo no me siento emprendedor yo soy un empresario y, y le decía yo para mí un entrepreneur un emprendedor es es una forma de ser o sea conozco entrepreneurs que facturan 50 millones de dólares y conozco emprendedores que están haciendo un startup y todo lo que hay en medio verdad y arriba de esos que facturan 50 millones es una forma de ser es una forma de de, de abordar la vida ¿verdad? entonces eh, si eres si eres emprendedor pues es un camino que no, o sea, que no para. O sea, puedes llegar a tener 60, 70 años y puedes seguir eh, prosperando en tu carrera como emprendedor. O sea, esa parte me parece interesante, estarnos actualizando, etcétera. Sí. Um, pero sin embargo, Marcel, uh, hay muchos emprendedores eh, que lo tenemos, lo podemos tener interno, pero hay miedos, hay, hay cosas y, y sabemos que, eh, Tal vez el, el cuento de, ah, hadas es tu primera empresa, haces tu empresa eh, y, y ya estuvo, ya la hiciste, ¿verdad? Pusiste, fuiste emprendedor. De hecho, Steve Jobs decía, siempre me asombro cómo el éxito repentino dura tantos años, ¿verdad? Cabal. O sea, la gente mira tu éxito y tus resultados, pero cuando lo tenés, no sabe los años que vas atrás, vos llevas 10 años en este, en este mundo. Entonces, hay temores cuando cuando quiero decidir entre si si trabajo para alguien o hago lo mío. Cómo vences esos temores? Cómo cómo eh, das ese paso sabiendo que hay incertidumbre, sabiendo que no todo está eh, escrito, que probablemente puedes tener una hipótesis de lo que puede ser un negocio y no funcionó y vamos por el siguiente? Cómo afrontas eso?
1: Yo creo que es un es un es el uso de la razón digamos yo hace poco tuve uno de los mejores podcasts que he tenido en mi podcast en donde me explicaron de que el éxito viene del uso de la razón, o sea que tanto vos usas tu razón, verdad? entonces eh, creo que lo comentaste en el tema de bueno, trabajo en una empresa o lanzo mi startup y esa es una narrativa que nosotros tenemos en donde tenemos que decidir entre esto o esto y a veces tenemos que usar la razón y decir bueno, ¿qué pasa si hago esto y esto? ¿sí? en donde yo puedo tener y reducir esa incertidumbre, bueno, ¿será que voy a sobrevivir en los últimos seis meses? o en vez de ver tele, en vez de despertarme tarde, en vez de dormirme tarde o dormirme temprano, puedo empezar a utilizar esas horas para hacer ese startup mientras que trabajo en donde me está dando esa certidumbre, porque la, el contexto varía. Si ¿sí? digamos una persona, digamos de tu edad, José, va a ser bien difícil decir, bueno, what tirar mis ingresos y voy a empezar a ver si me funciona esto porque obviamente hay responsabilidades este es una casa es una hipoteca hay que pagar colegios etcétera etcétera, y hay personas que no tienen eso sí, que es como que yo vivo con mis papás todavía y tal vez no tengo la necesidad de trabajar pero podría arriesgarme ahorita a ver si funciona algo o no entonces eh, eh, dependiendo del contexto yo recomendaría que tomáramos las dos decisiones y bueno ¿qué pasa si agarro esto y esto? Voy a trabajar, voy a aprender de este jefe, voy a aprender de esta industria, mientras que a la par, en eh, mis horas, o sea, establezco mis rutinas y demás, puedo empezar a emprender este tipo de proyectos. Digamos, el podcast comenzó así, yo trabajaba en la empresa familiar y yo dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a entrevistar gente? Empecé empecé poco a poco, sacaba un episodio a la semana eh, y empecé, empecé y me encantó y dije, no, sí, le quiero ubicar full time a esto ahorré y empecé a trabajar con, con esa hipótesis de crear algo interesante entonces eh, creo que son, son, es un tema de raciocinio más sin embargo siempre va a existir ese medio y ese medio es esa falta de conocimiento de lo que puede pasar pero cómo podemos reducir esa, esa incertidumbre es tomando acción entonces yo sé que lo que yo necesito para poder eh, sobrevivir de esta startup digamos es ventas
0: entonces
1: ¿qué, qué tengo que hacer yo para hacer más ventas ya si yo sé que mi meta son 10 mil quetzales, bueno, entonces, ¿qué hago para ganar 15? Para que no gane 15, gane 12, pero al menos cubro. O sea, es entender y tomar acción para reducir esa incertidumbre, porque esa incertidumbre siempre va a existir, todavía existe, pero yo sé que mientras más trabajo, menos incertidumbre hay, porque obviamente, si yo no trabajo, siempre me va a quedar con la duda de, bueno, ¿qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si ya, no estás trabajando, estás trabajando, estás encontrando, ok, funcionó de esta manera, ok, buenísimo, entonces sigamos haciéndolo, ahora podemos hacer esto y vas trabajando. Entonces, creo que esa, acción lo que reduce el miedo y estoy seguro que cuando tienes acción hasta ni te da tiempo de pensar en el miedo porque estás trabajando ¿verdad? entonces creo que es entender eso más sin embargo eso te lo digo yo 10 años después eh, yo estoy, estoy seguro que el primer año eh, había miedo ¿verdad? entonces habría que aprovechar esa situación en donde eh, Puedes trabajar y puedes empezar a emprender de una manera como inteligente, eh, 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 racional y decir, bueno, voy a invertir ese tiempo, voy a probar a hacer esto poco a poco y entender que para poder emprender no, no necesitas sacar un préstamo, no necesitas sacar eh, pedir inversión y empezar a hacer un montón de cosas súper pesadas, sino que puedes empezar poco. Puedes decir, bueno, yo tengo la hipótesis de que qué pasaría si la gente eh, o, o yo estoy seguro que la gente está pasando por este y este y este problema. Entonces, empezás a investigar poco a poco, buscas a la gente, las entrevistas, le preguntas y poco a poco te van dando insights y te dan algo más sólido a que si, bueno, yo voy a desarrollar esta aplicación porque yo estoy seguro que eso funciona así y la sacas y perdes 20 mil que sales, ¿entendés? Entonces, hay, una, hay un proceso y hay un procedimiento inteligente en donde si lo hacemos bien nos va a llevar un poquito más de tiempo definitivamente porque estamos trabajando, recorriémonos. Eh, pero lo vas a hacer más seguro entonces a los seis meses ya tienes información valiosa de posibles usuarios y ya puedes empezar a construir algo interesante ahí. entonces es solo usar el raciocinio para reducir ese miedo al meterle variantes de acción ¿ya? entonces mientras más acción mientras más inteligente más, mientras hay un plan siento que ese miedo se va desapareciendo Sí, yo creo que el miedo que todos tienen es la falta de experiencia, que eso obviamente, pero esa, esa falta de experiencia solo se quita obteniendo experiencia. Entonces claro. eso creo que sería la, la manera, José, de, de poder reducir ese miedo y esa incertidumbre.
0: Entrar, entrar a, a, a la acción. Sí. De hecho, el, el miedo es una emoción con la que nacemos todos, ¿verdad? O sea, vos podés verlo en los bebés. Hay emociones básicas, alegría, tristeza, etcétera, y el miedo es una de ellas. Y, pero el miedo solo tiene una función y es levantarte alertas, levantarte alertas. Y entonces eh, y, y amarrando con lo que dices quiere decir que el miedo lo que al rato es falta de conocimiento, al rato es eh, tengo miedo porque no he entrevistado suficientes personas para saber si mi producto puede ser viable. El miedo puede ser porque no estoy tomando la acción que tengo que tomar y el el, el ir avanzando te hace actuar, actuar, actuar te hace caminar hacia ese hacia ese camino. Ahora, en, por esa misma dinámica que tenés trabajando con empresarios de distintos tamaños, eh, de hecho tenés la experiencia de, de, de una empresa familiar multinacional tenés eh, clientes eh, que sé que tienen empresas muy grandes, que están haciendo sus podcasts, y, y has estado en esta comunidad empresarial um, ¿cuáles son los mayores retos que ves en este momento? Eh, y no solo por el tema del COVID, que vamos a hablar, que tendríamos que hacer de, de cara al COVID, pero ¿Cuáles son los, los, los retos en estas épocas eh, que ves eh, en un empresario eh, y, y cómo enfrentarlos? ¿Qué dirías desde tu perspectiva eh, que tienes todo años por delante? Eh, ¿Qué toca hacer? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Fíjate que
1: ese es un punto interesante y me recordó algo que quería hablarte porque creo que, nosotros tenemos que entender que el objetivo de un emprendimiento cuando comenzamos no es hacer plata, sino que es obtener la mayor cantidad de información posible para pues ir construyendo luego con esa información. Pero más sin embargo, también el tema de un emprendedor de mi edad no es hacer la mayor cantidad de plata ahorita a los 29, sino que es aprender lo más posible. Sí, entonces el tener contacto con esas empresas, el tener contacto contigo, José, de poderte llamar, poderte platicar, escuchar tus podcasts. Eso, eso es un. Es un es un regalo de Dios que me está dando a mí en esta situación en que me encuentro, en donde tengo 29 años, estoy emprendiendo, estoy en la industria, eh, llevo haciéndolo y todavía tengo acceso a todo este conocimiento. Creo que es una de las cosas que existen, que son como narrativas en donde mira a los 30 ya tenés que tener tu apartamento, a los 30 ya tenés que estar eh, con esta cantidad. De plata. O sea, nos meten esa presión de que no tengo que hacer plata, tengo que hacer plata y si no estoy haciendo plata, eh, no soy exitoso. Yo siento que es al contrario mío. Y siento que ahorita es cuando más tienes que aprender, digamos, a dar los 30 años y empezar a jugar, empezar a, a, a fracasar, empezar a invertir y, y perder y, y empezar a, a ganar plata de todos lados. Y te das dando cuenta y conociendo gente. Entonces, como que, eh, y, y, y lo quería traer a la mesa porque ahorita me surgió una oportunidad hace como cuatro meses. En donde si alguien, un, un, un empresario se me acercó y me dijo, mira, queremos comprarte part, participar de tu empresa. Eh, todo eso evolucionó a que logramos crear una empresa nueva con unos empresarios súper exitosos aquí en Guatemala, en donde mi papá lo primero que me dijo, me dijo mira, del 100% vas a tener solo 33%. Lo que vos ganabas antes ahora va a ser no sé qué. Entonces yo ahí le dije, mira papá, yo ahorita lo que estoy buscando es aprender. O sea, no es tanto que ala, yo tenía el 100% de un negocio, yo prefiero dar el 90%, pero codearme con esas personas, escuchar de lo que piensan, que me digan estrategias, que me contacten, que me conecten con sus contactos, que me enseñen es mucho más valioso que, hala, tengo 100 mil que sales en la, en la cuenta cada tres meses, ¿me entiendes? O sea, siento que ese propósito no es lo que yo, por lo que yo, hago. yo quiero aprender. Yo quiero lograr absorber toda esa información que ellos me dan y transmitírselo a la gente que no tiene esas oportunidades. Por eso tengo mi podcast, por eso tengo esas comunidades en donde yo todo mi conocimiento lo logro transmitir en un episodio de 30 minutos, 40 minutos para que la gente se empodere y que diga, bueno, yo no tuve la suerte o yo no me moví tanto como Marcel, pero él me está ayudando con este contenido. Entonces el hecho de que, de que veamos con ojos de aprender, Siento que es ideal para gente de mi vida. Obviamente ya después se empiezan muchas más responsabilidades, pero si haces las cosas bien, de cierta manera creo que tenés, te hace lujo de aprender. Digamos, yo estoy alquilando este apartamento, yo no compré apartamento, eh, yo me casé, o sea, me voy a casar y tenemos los dos entendido de que no queremos una boda de 500 mil, sino que queremos algo que podamos pagar y que nos haga felices. Eh, no tenemos un hijo, o sea, tenemos pensado sacar, tener, sacar tener un hijo a futuro. Entonces, como que de cierta manera, si tenés un buen plan puedes hacer un montón de cosas o a sea, que si mira me tengo que casar porque está embarazada y, y tenemos que tener eh, tenemos que comprar, porque así dicen todos. O sea, siento que, que ahí es donde se empieza a, a desintegrar esa, esa lógica y ese uso de raciocinio en donde se pueden hacer las cosas bien. Si en dado caso te sentás a pensar qué es lo que querés, cómo lo puedes hacer y, y vas tomando tipo de decisiones racionales en donde veas que, que el objetivo no es solamente esto, sino que es todo lo que se puede lograr si haces las cosas bien. Entonces, Siento yo que eso es lo que, lo que me ha pasado y por eso respondo así tu pregunta, es busquemos aprender, es busquemos absorber la mayor cantidad de información posible para que eso nos alimente nuestra mochila, digamos nuestro, nuestra, nuestra mochila con habilidades, herramientas y así en la aventura de emprender, tengamos esas habilidades listas para poder sacarlas al momento que nos toque.
0: No sé si me expliqué. Por, por supuesto que sí. O sea, de, de hecho, el, el, el convertir cada experiencia en aprendizaje y exponerte a estar relacionándote con personas, aprendizaje, incluso eh, en muchos empresarios, eh, y, y funciona muy bien, es tener un mentor, ¿verdad? Tener a alguien y, digamos, esta experiencia que estás teniendo de esta nuevo, nueva empresa con, con personas, pues te van a, si vienen ellos de experiencias exitosas que puedes aprender de ellos, pues van a ser tus mentores, ¿verdad? Y todo eso va construyendo conocimiento que cuando sientes esas habilidades que tenés en esa mochila que decías, esas, esas, esa caja de herramientas, cuando sentís sacar la herramienta y no sabes ni dónde viene ni dónde fue que la aprendí, pero simplemente la uso porque ya es una habilidad ganada, ¿verdad? Eh, y, y de eso se trata. Um, ¿Cuándo es el mejor momento para emprender, Marcel? Eh, ah, ese es un buen punto. Y
1: no quisiera irme a la parte filosófica, sino que me
0: iría a la parte racional,
1: en donde eh, si sos una persona de 18 años, ahorita es tu momento porque tus papás te pagan todo. Eso, en donde tenés una casa, en donde te, tus papás te pagan la gasolina, en donde te están pagando el colegio, en donde lo único es tu única responsabilidad es sacar buenas notas. Te puedes esforzar un poquito más para emprender en esa situación, porque ya después a mi edad, yo ahorita ya es bien difícil. Yo, ah, bueno, voy a empezar a ver si hago esto. Ya no hay porque tengo que tener ese ingreso, tengo que pagar todo esto, tengo que pagar etcétera, etcétera. etcétera. Entonces el, momento, el mejor momento para emprender de una persona joven de 18 años cuando vivís con tus papás todavía. El mejor momento para emprender para una persona adulta es cuando eh, y, y eso y eso de el mejor momento para emprender es ayer. Yo no lo comparto tanto porque no es solo así, sino que requiere de. de de entender de que no todos vivimos en la misma situación. Sí, entonces hay personas que tienen habilidades mucho más desarrolladas que yo, muchas más, muchas más de, de, de desarrolladas que tú. Y, y esas personas probablemente sí pueden emprender de un solo mañana, pero hay, hay gente que nunca ha emprendido y tiene 40 años y dice no, mira, yo no puedo arriesgar todo eso. Entonces ahí es donde tienes que empezar a hacer un plan. y decir, Bueno, en dónde de verdad puedo agregar valor? Porque entendamos eso. José, yo estoy seguro que lo entendés, pero la, el valor la cantidad de plata que yo genere en el mundo que vivimos es, es dependiendo de la cantidad de valor que yo genere al mundo donde vivimos. Entonces, si en dado caso eh, yo no genero tanto valor a este mercado donde vivimos, en donde hay que pagar impuestos, en donde que, eh, hay que pagar eh, carreteras, hay que pagar eh, salud pública, en donde ya existe ese mundo, si mi, 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 mi función, digamos, no agrega valor a ese mercado, pues me van a pagar lo menos posible pongamos el ejemplo de bueno no, no me gustaría entrar a ejemplos pero si mi si de verdad mi función no agrega valor a algo más grande pues voy a ser mal pagado entonces yo tengo que entender de que qué habilidad tengo yo agrega valor a este juego que está jugando este monopoly enorme que está jugando para que sea bien percibido verdad porque mientras más valor generes y que ese valor le genere más a la otra persona, pues voy a ser más, más grande Entonces entender e identificar tus habilidades de primero a todo, identificar, bueno, qué es bueno, qué experiencia tengo, qué habilidades tengo, qué conocimientos tengo. Y a base de eso decir, bueno, entonces a base de esto, qué puedo hacer, qué problemas tengo, qué molestias tengo. ¿Okay? Me, me di cuenta que, que las finanzas de las empresas no se llevan de esta bu buena manera y yo tengo una habilidad que es finanzas. Ok, entonces qué pasaría si yo, eh, me acerco al gerente financiero o al gerente de contabilidad eh, y le pregunto ¿qué cosas te gustaría que mejoraran en esta parte de finanzas? Ah, fíjate que me gustaría que fueras buenísimo. Yo puedo crear algo así que le agregue valor a esta empresa. Después lo volvés un producto y lo vendes en otro lugar. Entonces, es una planeación que no te estoy diciendo tirarte al agua, deja todo y anda a emprender, sino que puedes hacerlo poco a poco porque enten, yo entiendo tu contexto. O sea, yo entiendo que no todos tenemos esa, esa habilidad, no todos vivimos bajo la, la tutela de los papás. Entonces no es tan fácil solo estar ahí diciendo a todo el mundo que emprenda, sino que es no. Hagamos un plan racional que tenga lógica y que no afecte tu, tu vida, verdad? Porque porque yo no quisiera que estuvieras eh, pasando pena solo porque quieres resolver un problemita que tal vez ni siquiera funciona.
0: Ya. Correcto. O sea, es, es quiere decir que el, el momento para aprender es cuando se dan las condiciones algunos uh, probablemente la tienen tienen condiciones más favorables aunque a veces no las aprovechan pero algunos tienen condiciones más favorables eh, estando digamos con, en, sin tanto compromiso y hay unos que las pueden tener más uh, difíciles y le hablo si te entiendo bien es tienes que planearlo más sí o sea, claro, si condiciones claro. si tienes más eh, 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 co compromisos, uh, cosas que cumplir, etcétera. Pues entonces no puedes, no, no se puede hacer así como suelto todo y me voy a, a, a emprender y que porque dicen que es regilero, sino que es <risa> eh, tengo que planearlo porque eh, debo ser responsable también con uh, mi familia, mis eh, compromisos, etcétera. Pero igual se puede. El punto es, tengo que entender eh, cuáles son esas capacidades que yo tengo para poder para atenderlo. Ahora, hay, estamos en, en una época eh, interesante. Mm. Um, ya al momento de grabar este podcast, ya ha pasado dos meses desde que se declara la pandemia del, del COVID-19. Eh, las primeras semanas, yo recuerdo, eh, eran de mucha confusión para algunos eh, algunos estaban esperando a ver qué pasa. Seguro que dale una semana, dos semanas más y esto ya se, se desvanece. Y ya nos dimos cuenta que no es así. Y sabemos que probablemente esto viene para estar unos 18, 24 meses. Eh, o sea, pueden haber cosas todavía más. O sea, hay un trecho que recorrer. Sin embargo, uh, ante todas estas restricciones que podamos tener de movilidad, eh, de distanciamiento social, etcétera hay negocios que se están reinventando, están prosperando, están caminando. Eh, ¿Qué le dirías a, a, a los empresarios? No importa el tamaño de empresa, no importa la edad que tenés, eh, no importa si sos un startup o sos una empresa de 25 años. Desde tu perspectiva, ¿qué tenemos que hacer para prosperar y seguir adelante? Ese es un buen punto, Joder, y creo que es algo que... que... Yo siempre le
1: recomiendo a mi papá y a, y a muchas personas que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo que lo que te trajo aquí no te va a llevar allá. Es un, un dicho que me fascina y, y me, lo, me lo recuerdo cada rato que lo que te trajo aquí no te va a llevar a donde querés estar. Entonces la propuesta de valor inicial con la que empezaste tu negocio puede ser que ya no sea la propuesta que, que está buscando el cliente en la actualidad. Entonces ahí es esa parte donde dice bueno, será que con lo que yo empecé eh, le sigue agregando valor a la gente o será que hasta ya, ya, ya esa necesidad, pues ya se suplió y hay otros competidores ofreciendo lo mismo. Entonces, esa propuesta de valor es la que tenemos que estar reconsiderando. Entonces, digamos, ahorita nos pusimos, nos pusieron en jaque. Es bueno que okay, la propuesta que yo, que, de valor que yo tenía dependía del espacio físico que yo tenía o depende de tus habilidades como persona o como o procesos operativos. ¿verdad? Porque, digamos, yo lo primero que hice cuando vi que ya no podía ir al estudio fue, ok, entonces tengo que buscar una plataforma que permita esas conexiones, pero siempre con el contacto, con todo lo demás, la estrategia. Entonces, de cierta manera, la propuesta de valor no era un espacio físico, sino que estaba aquí, estaba, bueno, la estrategia, qué más podemos hacer, qué más podemos conectar, etcétera, etcétera. Entonces, estar identificando y estarte cuestionando el tema de la propuesta de valor es vital José, porque siempre va cambiando. Con nuevas plataformas, con nuevas regulaciones, con nuevas oportunidades tu propuesta de valor tiene que ir cambiando porque ¿no? dice, ok, esto, digamos, el ejemplo claro es, para mí, es Excel la propuesta de valor Excel era así, mira, tenés tu software y que lo puedes tener y tenés todo esto. Bueno, después sale Google Sheets en donde tu propuesta de valor ya no es la misma, sino que tienes que innovar, tienes que buscar. No, ya no solamente es eso porque Google Sheets te lo da sin tener que pagar un paquete de 300 dólares. Uh -huh. Te lo da gratis y te ofrece similar cosas similares. Yo no sé si tan pro pero cosas similares que suplían la necesidad de la, de la mayoría. ¿verdad? Entonces tenés que estar innovando, Entonces ya meten otras cosas y demás. Entonces esa propuesta de valor es la que va cambiando, pero uno, tenerla clara, porque a veces hay empresarios que, no, bueno, según lo que yo conozco, ¿eh? o sea, ya tengo 10 años aquí metido, eh, tú tienes más años eh, de experiencia, pero lo que yo tengo claro es que no todos a veces saben bien su propuesta de valor. ¿Por qué comenzar el negocio? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Será que solamente es precio? ¿Será que solamente es algún tipo como de, de software que ya existe? Y si alguien malo lo compra y lo instala, ya te quitan el, el trabajo. O sea, cuestionemos eso. Luego, es ¿esa propuesta de valor nos va a llevar a donde queremos estar? ¿A dónde quieres estar? Esa es una pregunta vital que a veces no, no todos nos no, no la hacemos, ¿verdad? Que es, ah, yo estoy aquí y estoy cómodo y me pago mis cuentas y siguen y, y, pues, sí, mis clientes. Entonces, para mí está bien. No, esto de donde estás es un proceso en donde, quedes, en donde deberías de querer estar. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para estar ahí? Ok, entonces, no, ya no es solamente físico, sino que es virtual. Entonces podemos atender más gente, entonces podemos alcanzar más gente. O sea, vas cuestionándote según esas como auto haques que uno se hace, verdad? Que es como que ponerte en jaque a ti mismo con las preguntas y decir, okay, ok, no, si sí tengo que hacer esto, tengo que buscar de esta manera. Entonces siento yo que son esas dos cosas. Uno, identificar de verdad cuál es su propuesta de valor y dos, si esa propuesta de valor te va a llevar a donde quieres estar. Entonces esta situación te pone en jaque porque dices, ok, entonces yo ahorita, como venía funcionando todo eso, me hace cuestionarme si esto va a seguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya toda la gente empieza a innovar, pero dos meses después de que pasó esto ya das tarde. Entonces siento yo que es esa, ese autocuestionamiento continuo o no con la ana de dudar de ti, sino que solamente es que tú estés listo para responder las preguntas.
0: Genial. Buenísimo. O sea, es, él quiere decir es um, volver a cuestionar tu, tu propuesta el, el propósito sigue siendo el mismo. O sea, lo que querés dejar, ese ejemplo, como el, el que decías tú, tu propósito sigue siendo el mismo. Simplemente Exacto. lo que cambiaste fue el cómo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eh, esa razón de ser. Listo, Marcel, um, De veras, eh, me da mucho gusto eh, haber compartido contigo. Seguramente que no va a ser el último. Eh, y um, me gustaría despedirme con un cierre tuyo, ¿Cuál mensaje quieres mandarle a toda la comunidad empresarial y, y en estos momentos? ¿Qué les quisieras decir? Eh,
1: que, ma, eh, que ahorita exactamente en la situación que nos encontramos, ahí es donde nos damos cuenta qué tanto valor estamos generando. Y siento que ahorita han habido muchos despidos, suspensiones y demás. Y esa gente que se suspende, esa gente que se despide es la que se debería haber cuestionado hace seis meses. ¿Qué tanto valor estoy generando a la empresa? Porque a la gente que no despidieron es la que está generando valor. Entonces, uh -huh. si te hagas tu función diaria dentro de la empresa, es algo que no genera tanto valor, muy probablemente pasa a otra situación y sos de los primeros que se van. Entonces, ¿qué tanto valor estás generando? ¿Qué tanto valor te estás generando a ti mismo para que tú puedas dar ese, esa, ese valor? Esa es la pregunta y creo que es una tarea que tenemos que hacer todos. ¿Qué tanto valor de verdad estoy generando? Eh, cuestionarse. Más que todo, para que ese autocuestionamiento nos obligue a ser
0: mejores. Genial. Buenísimo. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, gracias uh, y, te, y también, ¿verdad? Eh, es la casa compartida porque estamos en tu estudio, <risa> pero, pero a nivel del podcast es... es gracias, casa. José. Y espero poder contar contigo más adelante de nuevo. Y, y gracias por la generosidad de compartir tu conocimiento. Te felicito por lo que estás haciendo. Sigue adelante y nos vemos en una siguiente próxima Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio nos vemos en el siguiente si este episodio agregó valor para ti compártelo con alguien más y um, si deseas eh, pertenecer al grupo de Cuarto Estrategia que es nuestro grupo privado en Facebook te invito a que te registres habemos una comunidad de más de mil empresarios ejecutivos compartiendo conocimiento y experiencia sobre todo construyendo la inteligencia colectiva en los negocios. Hasta la próxima.